0: As armas e, os e o resto é história.
1: É apenas com barra! Vicente e
0: palavra ainda na zona
1: do Chiado. Aqui, Paulo do Morro
0: Quer transformar este país numa ditadura? É não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 147 de E o Resto é História, com a histórica dia de Rui Ramos e João Miguel Tavares. Uh, hoje vamos viajar até às montanhas, após a justa insistência dos nossos ouvintes, o António Maria Lourenço, o Pedro Lucas, o Fábio Mação e o Hugo Carvalho. Todos eles nos enviaram perguntas muito pertinentes sobre esse tão popular e tão misterioso país europeu excelente a produzir chocolate, relógios de cuco e bancos apreciados por multimilionários. Falamos, claro está, da Suíça e escreve o António Maria Lourenço Gostaria que o Rui falasse um pouco sobre a história da Suíça e da sua formação um país que estando no meio da Europa conseguiu ficar de fora da maioria dos conflitos na Europa, incluindo as duas grandes guerras, mantendo-se também fora da União Europeia e da NATO e nunca tendo sido anexada pelas três grandes potências com as quais faz fronteira e o Pedro Lucas acrescenta a Suíça é um país estranho, é antiga com fronteiras naturais, cheia de montanhas e cantões, nunca foi rei em quase mil anos de história nunca se meteu em grandes guerras e raramente se meteram com ela exceto talvez, e o nosso ouvinte coloca um ponto de interrogação nesse talvez durante a Revolução Francesa nem mesmo o Adolfo, diz ele o Adolfo, uh, suponho que seja o Sr. Hitler por que será? Hum, e há ainda outras duas perguntas que os nossos ouvintes nos fazem sobre a Suíça, uma sobre o porquê do seu poder económico e de ter acabado a guardar o dinheiro do mundo, e outra sobre a preparação e a qualidade das suas forças armadas, reforçada pelo estatuto da mítica Guarda Suíça do Vaticano. Bom, ah, grande empreendimento. Rui, tu consegues responder a tudo isto, de preferência, sem ficarmos aqui até amanhã, porque temos mais que fazer. Bem, são... Sim. é uma pergunta grande para um país tão pequeno, mas vamos lá.
1: <risos> mas mas com uma história, ah, uma história muito longa. Sim. Um, vamos primeiro falar do, do lado mítico da Suíça que É um dos países, enfim, há vários países da Europa que têm uma espécie de lenda à volta, uma, uma mitologia, isto é, nós olhamos para eles e vemos outras coisas para além do território e da população que lá está, representam uh, no nosso imaginário estereótipos, uh, a Suíça está nessa categoria, não é um país desconhecido, não é daqueles países que, de que ninguém ouviu falar ou de que ninguém tem uma opinião, uhum. é um país mais ou menos as pessoas identificam e, e, e porquê? Bem, é muito a partir do século XIX que a Suíça se torna este lugar por um lado visitado e por outro lado este modelo ou suposto modelo admirado na Europa. Uhum. Isso tem a ver com duas razões. Enfim, tem a ver com várias razões, mas vamos falar aqui só de, de duas, duas. A primeira... Exato. Tem a ver com a paisagem uh, suíça e hum. com a, mas não a, a paisagem suíça estava lá há muito tempo, mas não tinha suscitado este fascínio que suscita no fim do século XVIII e no princípio do século XIX com o movimento romântico, hum. com os escritores uh, e artistas que uh, a que nós chamamos Bravo. românticos. É e que de repente vem naquele uh, país com aquelas uh, montanhas, uh, 60% da Suíça são os Alpes, uhum. uh, são montanhas acima de 4 mil metros, têm uma série de picos acima de 4 mil metros, uh, e tudo isso correspondeu àquela, a uma a um inclinação romântica pelas, por estas alturas, não apenas pelas alturas físicas e pelas paisagens pitorescas e espetaculares que as alturas proporcionam, mas também por por um lado metafísico das montanhas. É uma hum. ascensão do homem, é ver as coisas do alto. E há vários, aliás, quadros uh, uh, desta pintura do princípio do século XIX que representam estas montanhas, as vistas das montanhas. Sim. Isto é, não apenas a, a montanha, mas a visão também para a montanha. Portanto, de repente, temos a, a Suíça como um local de peregrinação às montanhas na Europa. E depois, claro, as montanhas vão ao longo do século XIX desenvolvendo outros tipos de atividades, como... Por exemplo, o montanhismo, e de tal maneira isso está associada à Suíça e aos Alpes, que o alpinismo se torna um termo para o montanhismo, isso para escalar montanhas, uh, e também os desportos da neve, uh, e depois os desportos da neve, o, da passagem do século XIX para o século XX, vão começar a estar associados àquela vida de... Uh, é a ricos, um é a assim, sim, a sim, sim a do dinheiro, já, a já do dinheiro, já do dinheiro, gente uh, dinheiro, as estâncias de férias na Suíça, os sim. desportos de inverno, uma vez que na Suíça se pode praticar uh, que os desportos como muito mais à, à vontade do que noutros países europeus que, que só têm neve numa parte do ano, ou não têm aquelas inclinações todas para sim. praticar esqui, etc. Portanto, temos esta, esta dimensão da okay. Suíça associada e depois e muito... A este local chique, isto é, das classes uh, uh, ricas, uh, cosmopolitas da Europa, aquelas estâncias tu turísticas cu cujo equivalente em termos de praia é o sul da França, a Riviera Francesa. Sim. Portanto, temos estes na Europa, do pós, por exemplo, do, do pós-guerra, dos anos 50, é onde estão as estrelas de cinema, mesmo as estrelas de cinema americanas que vêm à Europa, ou estão, ou estão ali na Riviera Francesa, ou então na Bom, Suíça, aos, e, andam, uh, e andam, enfim, no, entre, uh, com uh, uh, voando, e portanto chama-se um jet-set, portanto isso tornam-se locais de, uhum. de jet-set. Portanto, isso é uma razão que torna a Suíça, esta Suíça pitoresca, de, das montanhas, das cascatas, dos lagos, uh, popular na Europa. Hum. A segunda razão é política. A segunda razão é política e, e tem a ver com, com um facto que to, uh, uh, bastante interessante, que é depois de 1815, depois do Congresso de Viena, que põe fim às guerras napoleónicas, e até 1848, a Suíça é a única república na Europa a única república na Europa, uhum. uma vez que as grandes potências europeias, que se reuniram em Viena em 1815, associaram legitimidade e dinastia. Portanto, só havia estados onde havia uma, onde havia uma dinastia, os estados eram... Uh, monarquias. E portanto a Europa, a partir de 1850, ficou mais monárquica do que alguma vez tinha sido, uh, e a única república que sobrevive é a República Suíça, enfim, hum. é a Confederação Suíça, ou a Confederação Helvética, como também costumou ser chamado. E, este, e, e, e enquanto única república, Passou a servir de inspiração, a única República Europeia, passou a servir de modelo a muitos republicanos europeus, que hum. começaram a olhar para as instituições suíças, para a tradição uh, republicana suíça, e a oferecê-lo como modelo nos outros países hum. europeus, e a mitificar um pouco a maneira certo. como a Suíça funcionava uh, é verdade,
0: politicamente. É verdade que ela nunca foi um reino, como sublinhava
1: o vinte Não, ouvinte? não, uh, não estes, canto, uh, estes cantões foram sempre estas comunidades, mas já vamos falar, hum. uh, vamos falar disso. Portanto, esta, esta, a associação entre esta forma republicana e a modernidade que os republicanos fazem na Europa, eles, é uma coisa que eles fazem, dizem, para sermos modernos temos de ser republicanos, ora, a Suíça era a única república até 1848, deu a ideia que a Suíça era o país mais moderno da Europa quando isso é que é o, o princípio do erro para não compreender a Suíça. De facto, a Suíça é talvez o país mais arcaico da Europa, e não digo isto num sentido pejorativo, mas é mesmo uma das, é das instituições mais antigas e das formas de funcionar mais antigas da Europa. Numa certa medida foi... O resto da Europa que se modernizou, isto é, que se transformou e a Suíça que ficou para trás, mas ao ficar para trás tornou-se uma coisa bastante original e passou a inspirar também aqueles que queriam é, quando... a modernidade. Isto é aquela ironia da história, como se chamava. A história dá a volta e
0: os, e os que estão atrás de repente ficam outra vez na, na fila da frente. É, não
1: é? Quer dizer, para resumir assim muito rapidamente o que é que nós podemos dizer da Suíça, basicamente a Suíça é um resto do passado da Europa. A no século XIX era esta coisa estranha, a única república na Europa, no, se recuarmos de, de 3, 4, 5, 6 séculos, a Suíça, tal como era no século, XIX, no século XIX, se olhássemos para a Suíça no século XV era uma coisa perfeitamente banal. Isto era igual a imensas outras unidades políticas que existiam na Europa. O que é que era a Suíça? A Suíça... É... Nós às vezes temos uma ideia da Europa já projetada a partir do século XIX como uma série de grandes monarquias, a França, a Inglaterra e tal, e a Alemanha, quer dizer... Uhum. Não. Uh, por exemplo, a Itália e a Alemanha não existiam antes do século XIX. A França era muito mais pequena. Uh, enfim, a Inglaterra era só a Inglaterra, não tinha, o, não tinha o que os outros componentes do Reino uh, Unido. Uh, a maior parte da população europeia, por volta do século XV, vivia em nestas pequenas unidades políticas, como são hoje os 26 cantões que, uma espécie de municípios, mas que são estados independentes, que compõem a Confederação Suíça, um, uh, o, e o, o que é hoje a Itália, por exemplo, e o que é hoje a Alemanha, eram basicamente eram enormes suíças, eram, eram estes cantores, eram cidades independentes, uhum como estas cidades uh, suíças de, de Suíças de Berna, de Zurique, uh, Lausanne, Genebra, com mais de uma língua, muitas vezes, com muito, muito variadas, uhum. uh, ou eram pequenas monarquias, pequenos principados. Uh, quer uh, laicos, isto é, de nobres, quer de nobres uh, laicos, quer de uh, uh, bispados, por exemplo, que também eram príncipes soberanos, às vezes os bispos. Portanto, alguma coisa que caracteriza a Suíça é esse facto de há muito tempo que não tem este tipo de príncipes aristocráticos. Isto é que são uh, estes cantões são governados... Por conselhos de cidadãos, quer dizer, por comunidades de cidadãos. Embora hum. essas comunidades de cidadãos, por vezes, não correspondessem a toda a população. Eram também grupos, às vezes, aristocráticos, mas eram como enquanto patrícios, enquanto cidadãos, hum. enquanto, e não enquanto uma nobreza guerreira, uma nobreza uh, feudal. O que é que acontece? Acontece que. Do século XV, em que vemos a Europa dividida nestas multiplicidade de pequenos Estados, até ao século XIX, a maior parte desses pequenos Estados são integrados e dissolvidos em grandes monarquias, em grandes Estados, como acontece na Itália com o Reino de Itália ou na Alemanha com o Império Alemão, embora o Império Alemão ainda tenha respeitado, digamos, a estrutura federal, uma, uma estrutura federal da a, a Alemanha. Portanto, isso levou-nos a habituar aos grandes Estados uh, nacionais, e quando, quando o que temos na Suíça por ter aquilo que era a Europa que existia antes desses grandes estados Sim. nacionais, portanto esses pequenos estados independentes, um, no caso da Suíça são os uh, cantões, o cantão é esse, é, esse, é esse estado era uma era uma forma que se desenvolve na, no centro da Suíça, uh, nos vales uh, do centro da Suíça e depois e, uh, daí emerge uma espécie de confederação, uma aliança, por volta do século, fim do século XIII, princípio do século XIV. Temos uma aliança de cantões uh, no centro da Suíça. Um desses, uh, canto, um desses cantões uh, chama-se Schwitz uh, e, uh, é, e os outros que se aliam a esse, a esse cantão para formar a primeira confederação suíça adotam depois o nome desse cantão para designar a confederação e adotam também a bandeira desse cantão, a bandeira vermelha com uma cruz uh, branca e assim temos a Suíça uh, a partir desse cantão, que ainda hoje existe, tem um cantão pequenino, tem cerca de 5 mil habitantes no centro da Suíça, mas é, o prime é daí que vem depois a ideia, de, a ideia hum. da Suíça. Portanto, cada um destes can can cantões tem, uma, tem geralmente uma população importante, uma cidade, mas não necessariamente uma cidade, uma vila ou até uma aldeia em Ponto Grande, onde estão autoridades eleitas que depois administram uhum. essa população e o Exato. resto e o resto do... Portanto, um bocadinho... isso justifica-se também Repara, para a questão geográfica, não claro, é? Porque essa explosão sim, de Sim, o que nós temos... Reparem, estes, 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 estes... Estamos a falar de populações que vivem numa zona florestal portanto a Suíça é uma zona muito arborizada Uh, nos vales destas, de, que separam as montanhas e no planalto, que é o chamado planalto suíço, que é entre o, os montes de Jura em França e o, os Alpes um planalto de altitude uh, e, e onde estão, aliás, as principais cidades uh, Zurique de Zurique até, até uh, Genebra Estes pequenos portanto, isto, isto, estes pequenos cantões, na prática, são um bocadinho como os nossos conselhos medievais Hum. Uh, a única coisa que tem é que não estavam sujeitos, como aos nossos conselhos medievais em Portugal, a um rei ou um rei de Portugal que lhes reconhecia as cartas de foral, isto é, as constituições. Estes governavam-se a si próprios, mas não estavam desligados do resto da Europa. Eles faziam parte, de facto, do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, este, estes, estes cantões faziam parte do Sacro Império. Portanto, em princípio, até estavam sujeitos à autoridade vaga do imperador, mas a autoridade do imperador era apenas teórica, isto é, não, não, não significava nenhuma capacidade administrativa por parte do Império. Já, já falámos aqui hum. do, Sacro Império Romano, uh, do Sacro Império Romano Germânico. A confederação, esta confederação, uh, uh, quando emerge primeiro com três ou quatro cantões e depois vai-se espalhando, isto é, há outros cantões que vão aderindo, não tem qualquer unidade linguística. Uh, uns cantões falam alemão ou, ou dialetos do alemão estou a dizer alemão mas de facto é que são dialetos do alemão outros falam francês ou dialetos do francês outros falam italiano e ainda outros falam uma língua que uma língua latina que só existe na Suíça que é o romanche Uh, enfim, que é uma língua latina como, como o francês o italiano e o alemão mas tem, tem hoje cerca de 35 mil falantes Mas ainda hoje? Uh, ainda hoje é falada mas com imensos dialetos quer dizer, mais uma vez repara, repara, isto remete tudo para esta população dispersa entre valsos, Sim, está separada geográfica. por montanhas e portanto desenvolve uh, costumes uh, hábitos uh, uh, e até lingua linguagens, maneiras de falar diferentes umas das outras, portanto este, mesmo este romanos, só tem 35 mil falantes, tem uma quantidade enorme de dialetos e de maneiras Sim. de falar. Os poucos milhares de, os poucos milhares de falantes falam-no de uma maneira completamente difícil. E também diferente. diversidade religiosa. E também diversidade religiosa. Há cantões uh, maioritariamente protestantes e há cantões maioritariamente católicos. E, e isso não corresponde exatamente às línguas. Quer dizer, portanto, há cantões protestantes franceses, católicos, há cantões protestantes Uh, alemães e há canto, uh, cantões uh, de língua francesa católicos e há cantões de língua hum. alemã católicos. Portanto, uh, a diversidade é enorme. E agora pode-se perguntar, bem, mas o que Sim. é que uniu esta Exato. gente? <risos> então, o que é que uniu uma gente é tão variada? Juntos, uh, basicamente é a situação. De facto, há ali uma situação entre montanhas, aquela população entre montanhas. E depois a resistência daquelas populações contra os grandes senhores aristocráticos que do exterior se tentam dominar, por exemplo, os, os Habsburgos, Uh, os duques da Áustria, depois, que vêm a ser depois imperadores do Sacro Império Romano-Germânico, uhum. ou os duques da Borgonha, da parte da França, enfim de, uma parte da França não era a França, era a Borgonha, e Sim. portanto eles também tentam ali, no século XV, tentam, enfim entrar ali, e há uma resistência, e essa resistência leva estes cantões a unirem-se militarmente para resistir a estas intrusões, digamos assim, e começarem a criar um nós e eles, quer dizer, uma, uma hum. diferença entre aqueles que estão ali naquela, naquelas regiões e os que estão uh, nos, uh, no exterior. Uh, também se pode perguntar, bem, mas isso era a vontade deles, mas depois porquê porque é que não acabaram por ser anexados, digamos, pelos estados limítrofes, A França ficar com os cantões franceses, uhum. a Áustria ficar com os cantões Sim. que falam alemão, os italianos ficarem com os cantões que falam italiano. Bem, em grande medida porque estes... Há na Europa... Mais frequentemente do que nós pensamos, ocorre este tipo de Estado, que, é, que às vezes são chamados Estados de, estado de Tampão, quer dizer, Estados que separam grandes potências em territórios disputados por essas grandes potências e que depois eh, as grandes potências incapazes de anexar esse território porque é disputado por outra grande potência, acabam por eh, admitir que aquele Sim. território talvez deva ficar independente de uma e da outra. Há vários casos, a Suíça não é o único caso desses territórios entre grandes estados, como era a França, como era hum. um a uhum. Áustria no século XVIII só para lembrar ao Grande Ducado de Luxemburgo que também é um micro-estado entre a Bélgica, a França e a Alemanha ao Principado de Liechtenstein que fica aliás entre a Áustria e a Suíça um, ao Principado de Andorra uhum. que fica entre a Espanha e a França do, e que tem, tem aquela, aquela chefia de Estado uh, partilhada entre o Bispo de Rogel e o uh, Presidente da República Francesa o Presidente da República Francesa é Presidente da República Francesa e Príncipe de uh, Andorra. Portanto, isto são vestígios de outra era da Europa em que não predominavam uh, nem os grandes Estados, nem os Estados Nacionais. E, portanto, que era em que havia esta diversidade enorme e até que um Estado podia surgir como a Suíça surge sem preocupações de se tornar um Estado Nacional. Não Sim. é um Estado Nacional neste sentido clássico de tentar uma homogeneidade Uh, linguística ou religiosa como é aquilo que caracteriza os outros Estados uh, os
0: outros Estados nacionais Mas isso são histórias fascinantes Eu, eu vou-te interromper aqui uh, porque uh, está a chegar o nosso tempo de intervalo de Qualquer forma fiquei com essa do príncipe da República Francesa ser príncipe de Andorra. Acho que depois da presidente, Suíça é Desculpa, o príncipe... presidente da República Francesa ser príncipe de Andorra. Um, acho que depois da Suíça acho que também temos que dar um dia destes um, um, uma voltinha até Andorra. Bom para já vamos dar uma voltinha e migramos para os Alpes Suíços. É... Então foi...
1: agora a, a outra questão que, que é levantada em relação à questão de interesse que é levantada em relação à Suíça é a questão da neutralidade Suíça. Uhum. Isto é um. Exato. Um país Nunca que, se em grandes conflitos mundiais, no deixa século XX, de nomeadamente, uh, declara a sua neutralidade e tem a sua neutralidade reconhecida pelas outras Exato. potências. Essa neutralidade é uma neutralidade, sim, uh, é uma opção dos próprios cantões suíços, sobretudo a partir do século XVI, uh, nos conflitos entre a Áustria e a França, Áustria, França e Espanha, quer dizer, não, não se quererem envolver, mas é depois também uma neutralidade que vem de fora, isto é, que é também, hum, não vou dizer imposta, mas de alguma maneira criada para a Suíça pelas potências uh, uhum. europeias. Porque dá jeito. Porque dava, imenso, porque dava de facto, uh, uh, imenso jeito. Não é verdade que uh, a Suíça não tenha sido... Uh, invadida, ocupada e enfim, que tenha havido ideias de anexar, em 1798, aliás um dos ouvintes faz referência a isso, a República Francesa conquistou a Confederação Suíça, criou no lugar da Confederação Suíça uma república, a República Suíça, um, um, um Estado centralizado à hum. imagem da República Francesa, estava-se na fase em que a França estava a criar repúblicas irmãs, como eles diziam, que eram nos Países Baixos, na Itália, portanto esta era uma república irmã, o que aconteceu é que esta República Suíça só durou enquanto esteve ocupada por tropas francesas, as tropas francesas saíram em 1802 e há imediatamente uma... Insurreição dos cantões, sobretudo dos cantões rurais, que derrubam a República Suíça. Depois a França volta uh, e, e Napoleão volta a entrar na Suíça, mas percebe que não vale a pena estar a, a tentar manter uma República uh, Suíça do, do tipo francês e, portanto, aceita uma confederação. Suíça, e o Napoleão aliás, é o... Enfim, chega a acordo para estabelecer uma uh, confederação uh, suíça. Depois é em 1815, quando acabam as guerras napoleónicas, que no Congresso de Viena as outras potências europeias decidem declarar a Suíça um Estado e um Estado neutral. Isto é, uh, um Estado que uh, todas as outras potências europeias reconhecem como uh, um Estado neutral. Um Estado neutral... Não quer dizer um Estado pacífico. Hum. Uh, e, os, e os suíços estão longe de ser uh, uma população pacífica. Aliás, uma das suas grandes... Antes do século XIX, uma das suas grandes uh, vias uh, pelas quais se tornaram famosos uh, na Europa foi precisamente a arte militar. Os suíços eram uh, soldados profissionais. Daí a tal forma de suas... Uh, soldados profissionais, que alguns chamariam uh, mercenários. Uh, eles fazem parte, uma grande parte, de, de, de muitos exércitos europeus até ao século XVIII têm uh, componentes suíças, guardas suíços. O, o, a, a guarda do papal no Vaticano, a guarda suíça, é o último vestígio desse tradição de uh, militares profissionais suíços ao serviço de outros poderes uh, de outros estados na, na hum. Europa. Um, há uma grande tradição, portanto, das potências europeias irem à Suíça buscar uh, militares, uh, contratarem uh, militares. A França, por exemplo, tinha um, um... Cerca de, no século XVIII, cerca de 20 ou 30 mil suíços no, como, uh, como um, um exército, aliás, até à parte, de guardas suíços uh, é ao, suíço. serviço do, ao serviço do rei de de rei de França. É verdade que aquilo alguns eram mesmo suíços, outros já eram filhos de suíços que tinham que estavam em uh, hum. França, mas que ainda eram considerados suíços, enfim, aquilo que era, um, era um suíço assim, já, já mais ainda. Uh, Marco. E, e isto porquê? Porque basicamente nos séculos XV e no século XVI os suíços tinham uh, afamado na Europa... Uh, pela maneira como combatiam e, e a maneira como combatiam era nestas colunas de soldados uh, armados de lanças, uh, piques ou alabardas Uh, que ainda hoje vemos no Vaticano. Que ainda hoje vemos no Vaticano, exatamente. Com aquelas roupas coloridas que ainda hoje vemos no Vaticano, que eram típicas de, dos uh, soldados profissionais suíços, às riscas todas muito coloridas. Sim. Portanto, com aquelas lanças... é uh, uh, e, 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 uh, uma fase em que a camuflagem não... ainda não era é tão... Não, um não era. Com o, a, a questão dois. aqui era o choque. Os <risos> exércitos combatiam sobretudo como o choque. E, portanto, aquela, aquela massa de cor a avançar tratava-se de impressionar o inimigo, por isso aliás é que todos os exércitos eram todos muito coloridos, vermelhos uhum. azuis barrantes, quer dizer, havia aquela, aquela tentativa de impressionar pela cor e isto antes das, enfim, da utilização da artilharia e de outra, ou, ou da divulgação ou da intensificação do uso dessas armas de fogo, era uma maneira de impressionar uhum. o inimigo e portanto os Suíços uh, afamam-se com isso, são muito considerados, imitados no resto da Europa, até pela sua capacidade, estas formações militares, pararem cargas de cavaleria. A carga de cavalaria é uma maneira uh, clássica de destruir uh, unidades de infantaria. Bem, os suíços, com estas formações, tenham, conseguiam, geralmente, parar as cargas de, uh, de cavalaria. Depois, essa tradição militar mantém-se... Na Suíça, a Suíça hoje deve ser a população mais armada da Europa, é sério? uma vez que hum. uh, todos os suíços, homens, obrigatoriamente, as mulheres, voluntariamente. Uh, Prestam um serviço militar e, e depois levam as armas de guerra para casa. Portanto, as armas de guerra estão em casa. Portanto, há, há milhares de armas de guerra na Suíça. Há, aliás, há milhões, há 3,5 milhões de armas de guerra, de guerra. Em, armazenadas em casa é. durante mas muito com, tempo. A guerra é boa, não lhes dá para se matarem uns aos outros. Não, né? bem, agora espero, uh, <risos> até 2007 tiveram as munições, mas agora não têm as munições. <risos> mas, mas em contrapartida, podem. Uh, a partir dos 10 anos, todos eles têm o direito de ir a campos tiro uh, oficiais, treinar tiro, quer dizer, portanto, treinar o tiro, aliás o tiro, primeiro com arco e flecha, depois com bestas, era uma tradição suíça, certo. portanto, uh, com, mantém-se essa, mantém é? essa tradição. Agora posso dizer, bem, isto é uma originalidade, isto é uma inovação? Não. Mais uma vez, isto, isto é um resto, é um resquício das antigas instituições europeias. Portanto, a Suíça é o apêndice da Europa, é isso? Não é o apêndice, é, o, é um arcaísmo, quer dizer, é, é um passado, é uma ideia de como é que era a Europa Sim. antes da formação dos grandes Estados. E uma das coisas que era característica desses, desses, das unidades políticas que existiam anteriormente era estas milícias, estas, a população armada, a, a população portuguesa até o século XIX também está armada. Uh, também tem o sistema de ordenanças que mantém a população toda armada falámos disso aqui a propósito das Sim. invasões quando é uh, saia, francesas uh, com as suas não armas, com armas não. de fogo mas com lanças e piques e outros enfim armas de fogo quando uh, havia portanto a defesa baseava-se na mobilização da população armada e uh, a Suíça continua a ter esse sistema quase do arcaico, quer dizer, da população armada, que aqui depois está associada também aos, digamos, aos direitos políticos, uma vez que o direito de voto esteve durante muito tempo na Suíça associado também ao, ao dever militar, quer dizer, e portanto... Como, se, se, hum. como soldado tem direito a ser uh, cidadão e uh, a votar. Portanto, mas, mas aqui temos uma regra que eu acho que se aplica a muita coisa na Suíça. Tudo aquilo que parece original e inovador na Suíça, os referentes, o sistema de defesa militar, etc., é de facto tudo muito antigo e faz lembrar hum. o que existia outrora na maior parte da Europa. Portanto, não foi a Suíça que mudou, foi o resto da Europa que mudou e a Suíça ficou para trás é e agora museu. parece uma coisa inspiradora porque o passado também inspira, reparem uma, uma parte da República Francesa é inspirada da República Francesa do fim do século XVIII, princípio do século XIX é inspirada pela República Romana e pelas cidades da Grécia que inspiraram também as democracias uh, contemporâneas portanto, o passado, por vezes, aquelas coisas que estão atrás, inspiram o futuro uh, uh, e, o, e o que vai hum. E o, que, e, o, e o que pode acontecer? Bem, estes, estes cantões suíços, uh, como, neutra, como uh, neutrais, tornaram-se um local de refúgio no século XIX. Hum. Refúgio para o dinheiro, em primeiro lugar. Os bancos suíços uh, tornaram-se um lugar seguro para depositar Sim. valores sabendo que não iriam ser uh, Essa cativados é? pela, enfim, por uma potência ou por, de repente, um conflito entre dois países, o país do depositante, uhum. o país onde estava o depósito, imagina um inglês que tinha dinheiro num banco... Uh, Alemão, provavelmente ficava sem as economias no sim. caso de guerra. Bem, a Suíça, um país neutral, era um sítio seguro hum. para, ter, para fazer depósitos e manter
0: uh, até há até pouco tempo. O que é que, entretanto, transformou-se numa certa imagem da moralidade, não é? Que, sim, sim. Depois, uh, depois uh, sim. Uh, os critérios hoje também
1: de, para considerar essas situações são hoje bastante diferentes do que eram no século... Uh, há, um, há, um, há uns 19, tempos atrás, 20, no século XIX e no século XX. E, e tornou-se também um refúgio para dissidentes políticos na Europa. Decidentes políticos de todas as cores. Em um determinado momento, Lenin e Mussolini estão, andam por ali exilados, exilados na Suíça. Mas nem por isso, curiosamente, os, suí e, portanto, os suíços de repente ficaram também identificados com uma ideia de tolerância de, uhum. de... não, os suíços têm uma história de intolerância bastante forte uhum. uh, no século XVI a cidade de Genebra é dirigida por um dos líderes protestantes mais conhecidos que é Calvino e é um dos lugares mais intolerantes da Europa com fogueiras para queimar heréticos isto que não deve nada à, à Europa da Inquisição Católica uhum. exatamente tão feroz como isso também há guerras entre católicos e protestantes na Suíça, no século XVI a última guerra civil é de 1847, enfim, não na morreu Suíça? muita gente na Suíça, mas os uh, cantões católicos, cantões protestantes uh, uh, vêm-se às mãos em 1848 dessa guerra resulta a Constituição, uma Constituição Federal de 1848, que é mais ou menos inspirada nos Estados Unidos, uh, que é uma maneira de organizar a Suíça, uhum. uma maneira de ressalvar uh, o predomínio de qualquer cantão uh, uh, em termos do... do do governo do, do país, mas nós vemos também outros, outros sinais daquilo que se poderia classificar como arcaísmos, por exemplo, os cantões suíços são na Europa Ocidental dos que mantêm discriminações e exclusões contra os judeus mais tempo até meados do século XIX, quer dizer, quando a maior parte dos outros estados já tinha eliminado esse género de discriminação. De, de discriminação. E essa Há aqui uma inércia que tem a ver com precisamente uma das coisas que é muito louvada na Suíça, que é o sistema de referendos dos cantões, Sim. isto é, das coisas serem facto, todas referendadas. que estarem constantemente a fazer. Um, a perguntar ao Isso, povo, mais ou vez, é questões. uma coisa antiga, era é uma maneira nas, nestas pequenas comunidades uh, de resolver uhum. questões, isto é, perguntar às pessoas. Uh, as pessoas Exato. eram importantes, eram os cidadãos, o que é que hum. uh, uh, achavam. Uh, e o que é interessante é que esta democracia de referentes, portanto esta democracia participada... E uma democracia quase direta, não é? Como se diz, e quase direta, como se diz. Hum. É menos suscetível às inovações do que as democracias representativas, isto é, as democracias representativas onde as elites eleitas uh, têm um papel maior e têm por vezes a capacidade de arrastar a sociedade atrás de si... Uh, para inovações. Quando a sociedade tem direito de, vo de, direito de voto, direito de, direito de se pronunciar sobre os assuntos, sim. por vezes tem uma maior capacidade inércia de resistir às inovações. E o, um caso disso nítido é o voto das mulheres. Hum. A Suíça é, na Europa, um dos últimos países a, 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 onde as mulheres obtêm direito de voto. Só em 1971. 1971. E porquê? Porque a primeira vez que a questão foi posta Uh, a referendo em 1959, a maioria dos, eleito dos eleitores que eram homens, claro, claro. <risos> rejeitaram o direito de voto das mulheres por 67%, portanto Bem, foi uma uma rejeição dois terços, dois terços. Uh, enorme. Aliás, estão em 1991 portanto, há cerca de 30 anos, é que as mulheres obtiveram finalmente o direito de voto em eleições locais em todos os cantões. Portanto, havia um cantão ainda, em 1990, onde as mulheres não, não tinham direito ter. de voto. Já tinham direito de voto a nível federal, desde 1971, mas não tinham direito de voto em questões locais naquele uh, cantão. Isto, reparem que o... Uh, o Portugal de Salazar uh, dá direito de voto às mulheres e direito de serem uh, eleitas também nos anos uh, 30, portanto 40 e tal anos antes de, da Suíça. Da, da, da da Suíça. Com isto tudo, claro que nem toda a gente disse uh, sempre bem da Suíça. Uh, há muitos aspectos uh, estranhos na Suíça, por exemplo, só o facto de ser governado pela mesma coligação dos quatro maiores partidos desde 1959. <risos> A mesma coligação. Isto é, e os quatro maiores partidos são os partidos que, noutras democracias europeias, disputam o poder. Na Suíça. Sociais democratas, democratas cristãos, liberais e nacionalistas populistas estão todos juntos numa coligação e partilham os cargos de governo entre eles desde 1959. Portanto, é como se o governo fosse um prolongamento do Parlamento. Basicamente é isso. Quer dizer, o governo é, uma, é, é o Parlamento e, portanto, o os partidos elegem um determinado número de lugares e isso dá-lhes direito a uns ministérios que depois eles dividem entre eles, portanto é uma espécie de Sim. é assim que
0: aquilo está ou seja, a oposição está dentro do próprio governo. Não,
1: não há oposição, os partidos <risos> estão todos no governo, basicamente, os partidos principais estão todos no governo, quer dizer todos os partidos, todas as ideologias uhum. estão no governo, isto repara também a limitação deste governo, quer dizer um governo muito limitado naquilo que pode fazer na Suíça, mas nem toda a gente disse bem da Suíça e o mais famoso Rebaixamento da Suíça que eu conheço acontece num filme. Uh, o Terceiro Homem, no um uhum. filme do Carol Reed, onde o personagem Harry Lime, que é um criminoso interpretado por Orson Welles, compara, uh, em determinado momento do filme, compara a Suíça com a Itália do século XVI. Sim. A Itália dominada pela família dos Borgias. Hum. E diz o Harry Lyme, com a voz do Orson Welles, uh, diz ele, e agora cito, em Itália, durante 30 anos, sob os Borgias, eles tiveram guerra, terror, assassinatos e sangue, mas produziram Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci e o Renascimento. Na Suíça, eles tiveram amor fraternal, 500 anos de democracia e de paz e o que é que produziram? o relógio de cu. Portanto, isto é uma das mais famosas tiradas de, 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 da história do cinema. Aparentemente foi introduzido no, no filme pelo próprio Orson Welles, ele introduziu estas linhas uh, no filme. Isto, obviamente, tem é muito mais graça dito pelo próprio <risos> Orson Welles, com aquele ar de, de, de criminoso, mais ou menos irónico, que ele consegue compor no, no, terceiro, uh, no terceiro homem, mas como o próprio Orson Welles, aliás, depois comentou, admitiu... Uh, é verdade que os suíços são conhecidos pela religiaria, mas parece que os relógios de cuco são uma especialidade do sul da Alemanha é e é não, não da Suíça. Eu também cometi essa
0: imprecisão no, no início do programa. Mas os
1: suíços não criaram só bancos, nem chocolates, nem queijos com buracos, nem... <risos> uh, uma famosa... Um, uma, algo que que deu aquele, um, um álbum do, do, do Asterix com o famoso queijos com buracos na Elvésia aquilo é a Confederação Elvética porque os, os Elvésios eram uma tribo gaulesa que, que no tempo de César estava ali, quer dizer, e portanto em latim uh, a partir do século XIX começaram a falar de Confederação Elvética quer sim. dizer, de, de, para designar a, a Suíça, mas os Suíços não fizeram só isso, não fizeram também nem só produtos farmacêuticos, nem instâncias de ski Desqui. Fizeram outras coisas Fizeram, por exemplo, fundaram a Cruz Vermelha Internacional em 1863 E depois promoveram a Convenção de Genebra certo. Em 1864 Que tornou, digamos, a guerra, se era possível Um bocadinho mais, menos indecente Digamos, do que, do que é Mas também criaram outra coisa Que às vezes não é associada à Suíça E vou explicar porquê Criaram algumas ideias sem as quais O mundo não seria o que é Hoje e, e vou lembrar que da Suíça vieram dois dos mais importantes pensadores da política moderna. Uh, falo de Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em Genebra em 1712 e, e morreu em França em 1778, e Benjamin Constant, que nasceu em Lausanne em 1767 e morreu em França em 1830. E sem Rousseau e sem Constant não se percebe nada da política uh, contemporânea europeia. Uh, por exemplo, a história constitucional uh, portuguesa do século XIX é basicamente escrita por Constant, A Carta Constitucional Portuguesa de 1826 é fortemente inspirada por Benjamin Constant e Benjamin Constant é citado nos debates parlamentares em Portugal, sempre que é necessário interpretar a Constitui Constituição. Bem, Rousseau é Rousseau, um Sim. impacto enorme. Agora, o que é que acontece? Ambos destes autores... Suíços eram de, de língua, língua francesa, francesa e viveram e morreram em França e por isso muitas vezes passam por franceses, quer dizer, na, enfim, sim. popularmente. Mas eles não eram só suíços de nascimento, esse é que é o ponto. Eles eram eles eram fortemente marcados no seu pensamento pela experiência política da Suíça, isto é, pela experiência destas, deste antigo republicanismo de, de cidades e de... Cantões que afetou profundamente a maneira de pensar a política, quer por uh, Rousseau, quer por uh, Constant De Rousseau herdámos uma ideia, a ideia de que, em política, a legitimidade está associada à participação de todos, à democracia, e isso está muito baseado na experiência dele como cidadão de Genebra hum. também. E de Constant herdámos uma... porque, por vezes, é um bocadinho anti-Rousseau, mas herdámos uma outra ideia tão importante, quase como essa, ou talvez tão tão importante como essa, que é que a liberdade, a liberdade não é só definida pela participação na vida pública enquanto cidadão, mas também pelo respeito que o poder político tem em relação a uma esfera privada dos cidadãos. Hum. Isto é que há uma liberdade, essa também é uma liberdade, não é, não é só aquela liberdade política que se adquire através do voto ou a participação nas vida, na, na, na vida pública, mas essa, essa esfera privada, a preservação da esfera privada é uma componente fundamental. E dos pessoais. E esfera privada cujo sentido é esse precisamente, é a possibilidade dos indivíduos, para além da comunidade política onde estão integrados, poderem desenvolver projetos de vida uh, pessoal. E é constant, aliás num texto muito conhecido, de 1819, a liberdade dos antigos comparada com a liberdade dos modernos, de que é uma tradução portuguesa, o primeiro a refletir sobre esta liberdade dos modernos, que era diferente da liberdade dos antigos, a liberdade dos antigos adquiridos os antigos eram livres, os antigos eram os romanos e os gregos, eram livres na medida em que faziam parte dos órgãos de soberania das suas cidades-estado e Constant diz que na época moderna isso não é suficiente para definir a liberdade a liberdade dos indivíduos é definida também por, por esses projetos pessoais, por, pelos por estilos de vida que eles individualmente uh, desenvolvem uhum. uh, para se realizarem pessoalmente e que isso também era uma dimensão fundamental da, uh, da liberdade isso é uma ideia que Constant um, sistematiza Sim. e divulga na Europa Sim. do uh, século XIX portanto, são duas ideias fundamentais e foram desenvolvidas por suíços não
0: inventaram só o relógio de coco aliás, nem inventaram sequer o relógio de coco <risos> Muito bem ideias tão boas como o queijo e como o chocolate acabamos então com elas uh, nós voltamos para a semana para o resto da história até lá <risos>